0: 本周二零二二年的首波梅雨封面即将袭来，在早晚温差超大的状况下，让你的鱼不舒服了吗？今天我们就来聊聊梅雨季该做的准备吧。<音樂> Hello， 这里是鱼湖同人说的梧桐，我们又见面了。今天呢，其实，在台北的气候就已经开始改变了。在今天的下午开始吧，雨势大到一个爆炸。那白天的时候明明还大太阳，因为我今天在家里面工作的时候。我还趁中午的大太阳把乌龟拿出去晒，结果呢晒一晒，我听到雨声，那时候还没有什么感觉，后来才想起来说，诶、欸，不对，我的乌龟还在外面，一看那个乌龟的那个盆子水都满出来了，我就觉得哇，好惊人啊！所以在这个状况之下，真的就是大家要注意，随身要携带雨具。那在这样子的一个气候变化之下呢？其实非常的有趣哦，因为梅雨季这一个季节来到的时候，这个时期来到的时候，会对于养鱼人来说会有一些好事，也会有一些坏事。那我们就先从好事来说嘛，先报喜哦。以好事来说呢，这意味着春季即将要告终了。在梅雨季出现的时候，实际上它这一个阶段就等于是为春季做一个结尾。那当春季结尾后，就会直接进入夏季的气候梅雨季一结束，就是一个句点了。那进入夏季气候之后呢，其实。鱼的这个整个体质状况，还有你的水体环境的稳定度，都会非常的简单单纯。你只要注意有机物不要太多，然后注意鱼的代谢，还有注意就是环境要保持清洁，不要让细菌滋生，然后残饵不要太多，其他都不会有太大的问题。那再来就是要讲到另外一个好事了哦，这一个好事呢就很有趣。因为呢，在春季，其实鱼的生殖腺，它其实在冬天结束之后，它的生殖腺开始因为气温回暖的关系开始发育，然后呢，会在这个梅雨季的当下，开始产生一些繁殖的行为。哦，因为梅雨季呢，气温的震荡，然后如果你没有特别加温、特别保持温度的话，因为梅雨的这个温度呢，季节日夜温差大，那日夜温差大的状况之下呢，温度的震荡就会让鱼产生交配、产卵这样子的行为，所以呢，在这样的时间点，其实是一个繁殖的好时机哦。那以我个人来说，我这边其实蛮意外的，因为最近有在发了我们这边玉货通的粉钻的朋友都知道，我最近不时就会抛出我的育苗日记。因为我这边呢，手上其实一开始是趣味啦，刚好逛街看到，然后呢又把这鱼拿来试验自己的新产品。那在这个过程中，就是鱼一直生，截至前天为止，已经生了第三批了哦。两对的河豚轮番上阵，已经生了三批的蛋。我这边手上河豚的数量大约有有有七八百只以上了吧？我觉得已经懒得算了。就第一批的时候会觉得说，哇，我要好好带；第二批哦，怎么那么多？第三批，嗯，好了啦，就大概是这种情绪的变化，所以就是现在就觉得，嗯，希望他们不要再生，因为我也没地方放了，哦，满编钟，所以在这样的状况之下呢，繁殖的好时机就是掌握这一段时间，所以各位如果对于自己饲养的鱼只呢，环境控管的是不错的，那鱼体的状况也都调养的很好。在这一个时间点，你稍微布置一下产床哦，这个鱼繁殖所需要的环境，应该是可以得到一些不错的成绩的。所以，如果是想要繁殖的朋友，请把握梅雨季，它会是一个很棒的繁殖时间点。而且呢，当梅雨季结束后，进入夏天。孵化出来的鱼苗又可以快速的在这个高温很好的发育、很好的成长，这个也非常的吻合自然的一个现象，所以现在是一个繁殖的好时间点，请大家好好把握。好，那再来呢？好事讲完了，我们就要进入到不好的事情了哦。报完喜之后要来报忧了，报忧的要讲什么呢？大家最讨厌的事情就是疾病嘛。在梅雨季节呢，其实意味着就是原虫的疾病会越来越少。但是呢，细菌的疾病会爆发。那这边要强调一下哦，原虫的疾病越来越少，不是说原虫的疾病完全消失，而是呢，在冬天原虫会比较活跃，一些体表的原虫，他们在这一段时间会变得比较弱势一些。但是呢，就是要慎防，就是细菌的疾病会非常的强烈。那大家不知道有没有注意到，前一阵子在鱼货通粉砖这边有做一个贴文。塔鱼手札这边也有做一个贴文，是关于我们柱状病的一个诊断的案例。因为呢，来找我们做一些相关咨询的朋友们，在那段时间非常的密集。出现了大量的柱状病感染的案例，而且都是很极端的案例，在很短的时间之内呢，体表的黏膜就会大量的脱落，而且呢，就会因此死亡。那在这样的状况之下呢，那时候我们的发文甚至用预警的方式，请大家多多注意。那也再次强调了，在柱状病的处理方面，你要做什么样的对策？那再来呢，就是在现在这个时机点，我们又遇到了什么样不同的疾病问题？这个地方也是我们今天的主题哦。因为其实今天本来一开始的原意是希望能够录制一集关于呃鱼类生理的第三堂的这个小小的斗知识，但是呢，在今天呃，因为病例又有一些小小的异动。所以，我们讨论过后就决定先来插播这个美雨的准备事项，希望能够帮助各位的朋友们都能够在这个时间点好好的度过。今天呢，我们要跟大家分享的其实就是我们的最近的案例哦，除了柱状病之外哦，因为柱状病在前一阵子发文过哦，当当当时发文的案例已经累积非常多了，到目前为止其实又累积到了近六十例左右的案例，所以其实非常的惊人。那再来呢，就是除了柱状病之外，另外一种细菌性疾病也会出现。那这个是塔鱼手札最近的案例，因为呢，在短短两天的时间就出现了四个病例，所以这可能是某一种征兆，也不一定。那我这边个人是还好有少许零性的案例因为在最近呢，环境的不稳定，有很多的鱼只。它一开始都没有什么症状，就是在这个环境不稳定的过程中，本来没有事，忽然某一天一看到，哇，它整条鱼的鳞片都立起来，然后就往生了。另外一种状况是，它可能在和在饲养的过程中，它有跟细菌感染的鱼接触过，因为和细菌感染的鱼接触过，在一般的季节、一般的状况之下，不见得会发病，就算发病也都是蛮轻微的状态。可是，在今年的这一个时机点，在这几天遇到的案例都是有接触过，那也都是一样，直接就立淋就往生了。那这个代表什么呢？其实这一些症状呢，烂鳍、烂尾，或是细菌性的腹水，主要都是来自于环境中常见的，也是环境常在的一个产气单胞菌。那产气单胞菌呢，因因它不同的菌株会有不同的一个致病的征兆。那这个就是单纯的运气问题，你鱼缸里面到底哪一个菌强势，哪一种厉害？你、嗯、不知道发生了才知道，但是呢，在这一阵子我们遇到的大部分都是细菌性的腹水，而且是直接就面临很严重的状态。这代表今年的细菌毒性非常的强，所以在这样的状况之下，请各位一定要注意环境的稳定，注意系统的清洁，不要让你的鱼缸中细菌有机会作乱，这个是非常重要的。然后再来呢，就是胡椒病和梨形丝膜虫的感染了。胡椒病和梨形丝毛虫的感染呢，其实这个比较难搞一点，因为在这个季节白点变少，但白点其实是最好搞定的。那反而是胡椒跟梨形，它随着就是新鱼买进来，那当一进口没有做好检疫的时候，它就会爆发。那当它一爆发呢，其实有的时候如果没有及时发现，你可能进缸后。一周的时间才意识到他身上怎么怪怪的，通常都为时已晚，因为这一些病原菌呢，他们会在很短的时间内就会扩散到所有缸子里面的生物之中。那鱼呢，它在一开始这一个礼拜内，好，你虽然看到它没有点，但其实虫已经在它身上了。那不论你做什么动作，接下来都会在它一开始爆发的时候，在很短的时间内，两到三天就会有大灭绝的状况发生。那这个时候，就算你做治疗，因为大量的虫进入鱼体后，第一时间下药，你没有办法把已经进去、开始在发育的虫体杀死，一定得让它发。你能做的只能杀死环境中大部分的，还有体表显而易见的这些虫，能够让它脱落哦。那它脱落还不见得会死哦。所以在这样的状况之下，最好的做法就是要落实你的简易操作。那、哦、如果你不小心让它带入你的主缸哦，你主要的饲养鱼缸。这个真的会造成大网生整池大网生整缸大网生的状况都会发生，这个非常难拉回来，因为我们做的所有治疗都没有办法立即把鱼体上哦已经钻进去的虫体，还有环境中还没有开始进入感染阶段的这个虫体给杀死，这个是非常麻烦的一件事。哦，这是胡椒病的部分。那在梨形的部分呢，又更复杂了，因为梨形也是环境常在的原虫，它在这一个季节中。因为它的活力没有像之前几个季节这么好，但是在这一个季节中，如果说环境不稳定。它没有东西吃的时候，就会开始在你的鱼身上作怪。那你的系统不稳定，就会连带影响到你的鱼只状况也不稳定。那免疫力一下降，这样体表的黏膜结构一不对劲，离形就有机会缠上去，造成感染。所以这个部分就是请大家也要特别注意到。好，那讲到这边呢，关于我们的这一个小小的疾病分享案例分享警示时间到这边做一个段落。接下来我们要讲到对策，我们该怎么办？第一个要讲的是关于水质的部分，在水质的部分呢，因为这边就要提醒大家哦，我们之前在讲水质的一些议题的时候，也都会在一直再三的跟大家做说明，要准备水稳哦，备而不用，平常备而不用，平常准备着，也许季节很稳定，现在没有什么山洪爆发，没有豪大雨，水源地的水质都很稳定，那这个水稳你其实不太需要用到它。你只要准备一个三胞胎，自来水打开，经过三胞胎再下缸，大致上水质都会很稳定。那这个在台湾北中南地区来说，其实都是 OK 的，没有问题。可是呢，在这个梅雨季节，因为天气不稳定之外，雨势来得又急又快。这个时候呢，在水源地如果有降雨的话，哦，那个水质都会变得很差。那当水质变得差，自来水公司自然就会用比较多的方式去处理这些水质。这时候呢，你就可以去观察一下啦。如果家里面有水塔的人还好，但是如果你是没有水塔的人，你在一大早起床，你要灌洗的时候，你洗个手、洗把脸、漱个口，你可能打开水龙头的时候，你就会闻到一股，诶、欸，好像有消毒水、有氯气的味道。那在漱口的时候，你也会发现说，怎么涩涩的，口感涩涩的，那个味道就是不太对。那这样子的状况之下，就代表今天的水质可能不是那么的理想。那么只过三胞胎也许就不足够喽。你过了三胞胎下缸的时候。请务必要再添加水稳。那如果说你说啊，那这个要加水稳，还是会有风险、很麻烦。那很简单，就是避开这一段时间去换水。所以这边也是跟各位强调哈、哦，结合我们前面说的疾病的部分。如果你要不换水，那你就是要让你的水质在你不换水的这几天的时间内，也能够维持一个很稳定的状态。那在这样的状况之下，你不换水才不会因此让水质产生问题。鱼也不会因此产生其他的疾病状况，所以这个部分呢，就是小小的提醒大家，水质一定要注意。如果说你能准备水稳，就是在这个时间使用；如果你没有准备水稳，你也担心准备水稳还不足够，那么就是避开这一段时间去换水哦。所以这个部分就是在水质方面要提醒大家的。再来呢，进入到第二个部分，就是关于我们老生常谈的话题，就是环境的部分。好、哦，环境清洁的部分。那环境清洁的部分呢，就是针对你现有在饲养的缸子做的处理。最重要的就是你的鱼缸死角要注意，水流要注意，不要让污垢累积在这个地方。那再来就是你的过滤器。该洗的时候哦，如果你春天都很安全，那你在这个换季的时间点进入夏天之前，这个时机点就是你可以洗过滤器的时间点了。因为你现在清理的好，水质处理的好，系统稳定下来，到了夏天的时候，病原菌的问题就不会那么严重。所以呢，这个部分就是针对既有的鱼缸，你一定要在这个时间点注意清洁，以免在夏天的时候发生一些奇怪的困扰。那在这边呢，就是要跟各位进入到我们今天想要跟各位分享最重要的一个话题，也就是我们的这个第三点的对策，针对新鱼的处理。因为这个季节很多珍惜的观赏鱼会大量的进口，很多的玩家、收藏家梦寐以求的品种、异品都在这个时间会进来，所以所有人的购物欲都会大增。但是呢，真的要提醒各位，千万要克制一下自己的欲望，先买一个桶子。做好打气，设置好简易缸，详细的操作可以去听我们第二季的前面几集的话题，有两集哦，关于简易缸的设置，还有简易过程的操作逻辑哦，这两集请务必一定要去听一下，因为呢，在这个时间点会。产生的病原菌会造成问题的病原菌，全部都是一些在独立的鱼缸很好处理、独立的缸体简易缸很好治疗，但是一进到主缸，你会弄到自己快疯掉的这种疾病，而且偏偏又是。绝对性病原、环境常在的条件致病源都会存在，所以在这样的状况之下，简易在这一个时间点真的是每一集都在呼吁哦，绝对是必须的。你今天另外准备一个桶子，一切的问题都在这边解决掉。就算你拉不回这一条鱼，虽然很可惜，但是你原本的鱼缸它是不会出事的。如果说你今天的缸子只是一尺两尺还好，如果你的鱼缸是五尺六尺这种大缸哦，那真的会崩溃，因为光药物的钱。还有每天要换水，要观察鱼况，那里面的鱼和水草等等的造景的东西都要处理，真的是整个夏天都忙这些事情就够了。所以这个部分呢，就是要提醒各位简易的重要性。那再来就是在这个季节呢，因为我们以往都跟各位说哦，再三强调。没事，不要下药。在一般的检疫中，光是准备盐巴就足够了。可是这个季节呢，我们之前也提过了，你一定要准备着关于细菌、原虫的一些特效药，因为呢，这个季节疾病它不会只有一种，它是好几种，可能会接连发生，可能会同时发生。如果你只用盐巴，它其实它抑制的效果是有限的，所以呢，你要先救回鱼的命。请抢时间，准备好你该准备的药物哦。所以这个部分要提醒各位，药物一定要备着。那再来呢，就是跟各位强调了，到底哪一些病原菌会是我们在这个季节中检疫的重点，我们要防范的一个重点。实际上呢，在这个季节听起来都是一些很老生常谈的疾病，但是这边就是要重新跟各位再强调一次。其实，在这一个时间点会发生的常见疾病，主要的几个哦，细菌性一回事，再来就是白点病、梨形似魔虫，还有胡椒病。这边这三种疾病可以说是新鱼检易的御三家，就像玩宝可梦的御三家一样。这三个呢，非常的讨人厌。白点在这个季节还好一点，因为这个季节白点不多，它可能是细菌。可是细菌也在这个时间点呢，如果你是简易的过程中，它是很好搞定的。那再来重点来了，它们到底是什么样的一个特性？白点病、胡椒病是绝对的病原菌，梨形嗜膜虫还有常见的细菌感染，然后我们前面提到的猪状病、细菌性的腹水，这个产气单胞菌，它都是环境常在的细菌。那这样子的状态呢？这一些病原菌呢，它们的潜伏时间超级长哦。白点、梨形、胡椒，还有环境常在的病原菌，它们的潜伏时间很长，而且呢，它们都有一个很大的特点：宿主免疫力好的时候，它是不会发病的。所以呢，如果你今天养的鱼，你今天要进来的新鱼，它是大型的鱼类，那么它的平常体力都很好，它的活力很旺盛，它的抵抗力非常的强。那在这样的状况之下，其实它就算身上有病原菌，你用一般的简易流程也不见得它能一时半刻就解决的掉，因为病原菌它根本就是在它的身上没有发作，没有冒出头，那自然而然也不会被药物杀掉，因为有一部分的病原菌呢，它是会潜伏在鱼类的细胞之内。在细胞里面的寄生虫药物是杀不死的哦。这边我们之前也强调过，如果说一个藏在细胞里面的寄生虫都能够被你的药物渗透进去杀死，这就代表这个药物可以渗透到这一条鱼身上的每一颗细胞，那这条鱼可能会先死掉。所以这个部分其实也要跟各位强调哦，请千万不要过度的苛责，就是哦我们的工作室贸易商、繁殖业者。因为在台湾呢，其实用心的玩家业者是蛮多的，可是呢，就是会有遇到共通的问题。他今天他在进鱼的时候，他帮你检疫了，他也说他有检疫了。可是检疫的过程中，因为他也会做刀养，会让这条鱼循化、习惯这个环境、习惯这个水质，还有他日常的操作。那当鱼适应的时候会怎么样呢？鱼适应了，是不是代表它现在很稳定？稳定是不是免疫力就会好？那免疫力好，我们前面提到过，这些病原菌钻在细胞里面，因为被免疫力压制，所以它没有死掉，但是它也没有发病。那所以在工作室端，在业者端，他们都会说鱼这边状况很好。可是呢，当你把它买回家的时候，在路上因为紧迫，因为网具，你用网子去捞它，然后呢，它在这边环境已经适应好，又要到你的家里面重新再适应你家的水质，这种种的紧迫可能会造成它的免疫力因此下降。那当免疫力因此下降的时候，是不是这一些原本潜伏在它细胞里面的病原菌？就开始作乱了。好、哦，这些病原虫开始作乱的时候，你就会看到各种疾病的爆发。那这个时间呢，要多久？对不起，时间有点长，可能会是十天到十四天不等，但大部分都可以在十四天左右哦看到这些病开始作乱。所以呢，这就是非常麻烦的一点。你今天你要去说店家没有检疫吗？其实店家他有检疫，比较危险的疾病他都帮你搞定了。可是呢，这一些玉三家，还有一些环境常在的病人菌，这一些部分，说真的，就是要请各位饲主真的要养成一个习惯，就是自己要检疫，因为这一个部分呢，并不是靠业者的检疫就能够完全的去除掉，因为呢，在大型鱼的这个体质好的状态之下，它的有一些潜伏期可以拉得更长，然后用月来算都有，所以各位。拿回家的时候，不论你今天进的是什么样的鱼，是不是熟悉的店家，养成简易的习惯，总是不会吃亏，总是不会让你蒙受金钱还有你的艺品的损失。所以这个部分是给各位很重要的一个观念哦。那再来呢，就是跟各位做一个小小的强调了。我们在检疫的过程中啊，实际上我们的目的就是为了看这些潜伏的病原菌会不会发出来。那这些病原菌呢，反正就是两周左右的时间会开始作乱。那如果他今天生病了该怎么办？你就直接转成一般的疗程就好。毕竟你今天如果在检疫缸里面，它就是一个独立的鱼缸。那你对主缸是不造成任何的影响，你在里面做好所有的治疗，确定它杀到一只病原菌都不剩，然后呢，该发的病原菌、该发出来的疾病都让它发完，全部都治疗好，调整好它的体质，那你再把鱼捞回去你的主缸，因为在这个过程中也是让它习惯你的喂食，习惯你家的水池和换水的操作，千万不要直接把鱼丢回去你的主缸，因为这个行为跟赌博是没什么两样的。当你赌到的，你得到的大奖就是疾病，可能是整缸。都会很麻烦处理的疾病，所以呢，这一个部分就是很重要，一定要强调的观念。检疫绝对对你来讲是没有损失的，特别是这一个水质细菌大家都动荡不安的时候，你一定要做好检疫，这个真的很重要。那再来呢，在最后的一个部分，就有人会问了，有人很多人都会说：“天哪，这些疾病那么可怕，那我到底怎么分辨谁是谁？”在我看来，光一个离形和那个白点，我就分不出来啦。那这边我跟各位讲，逻辑很简单，你只要呢看到你的鱼在前一缸身上开始跑出小小白白的点点，不论是大的白点、小的白点，或是超级密密麻麻的点，哦，像粉一样程度的点都没有关系。你只要使用千分之二到三浓度的盐巴，加上原虫的药物，就可能主成分是美虫尼达唑、甲硝唑，或是甚至用硫酸铜这样子的一个成分的药物，都是可以处理的。或是市售 M 牌、S 牌这些大牌子的原虫细菌特效药，你只要备着，然后呢，当发生问题的时候，及时的下药搭配盐巴，其实这些所有的玉三家都可以一波带走，一次通杀。所以各位真的不用太担心认不出谁是谁。你每一次怎么观察呢？在检疫的过程，你可能要每天都换水。你从上面看就发现鱼怪怪的，或是你把水位降低，你把水位降到就是它可能要稍微侧身的程度。你可以就近的观察它的侧身有没有点，哦，不要把它拿离水面，它会紧迫哦。如果有的话，那么就可以准备做疗程的处理。当你把这些寄生虫在你的简易缸中一次带走，其实很多的问题都会迎刃而解。今年的夏天，你也可以开心的静鱼，好好的度过它。所以呢，在这边真的是希望各位。安全的度过这一个梅雨季节，好好的享受养鱼的乐趣，在夏天呢，让你的鱼能够好好的发育。我们这边是鱼活通罗伦说，我们下次见，拜拜。